0: Hallo und herzlich willkommen bei der 87. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen bei der 35. Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem VBRG produzieren und die ich gemeinsam mit Tief von Berlepsch und Heike Kleffner moderiere. Und heute bin ich hier mit Tief zusammengeschaltet. Hallo T.
1: Hallo liebe Caro und hallo liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder da seid. Letzte Woche haben wir uns schon im ersten Teil dieser Folge mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt und heute würden wir gerne mehr hören, mehr darüber erfahren und zwar über den Untersuchungsausschuss. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, holt es gerne nach. Mit wem hast du denn heute gesprochen, Caro? Ja, wir wollten für den zweiten Teil
0: mehr zum Untersuchungsausschuss zum Neukölln-Komplex erfahren und dazu habe ich mich mit den VertreterInnen von drei Projekten aus Berlin zusammengeschaltet, die diesen Untersuchungsausschuss beobachten und begleiten und dort auch zum Teil als Sachverständige ausgesagt haben. Und da sprechen wir mit Bianca Klose, sie ist Geschäftsführerin des Vereins für Demokratische Kultur in Berlin e.V. und hat 2001 die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, die MBR, gegründet und die leitet sie auch heute. Und im Neukölln-Untersuchungsausschuss wurde sie als Sachverständige gehört und hat dort das Gutachten der MBR vorgestellt. Wir sprechen außerdem mit Helga Seib. Sie ist Teil von Reach Out, die ebenfalls ein Gutachten dort im Neukölln-Untersuchungsausschuss vorgestellt haben, das sich auf das Monitoring von Reach Out und die Erkenntnisse aus der Beratungspraxis stützte. Und Helga Seib ist auch Teil der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektasch, der 2012 in Berlin-Neukölln ermordet wurde. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt. Außerdem sprechen wir mit Uli Jensch. Er ist Mitarbeiter des APABITS und auch gleichzeitig Teil von NSU-Watch. Er recherchiert seit über 20 Jahren zu extremen Rechten in Deutschland und NSU-Watch beobachtet eben den Neukölln-Untersuchungsausschuss auch.
1: Wow, das sind ja sehr interessante Gesprächspartner. Da es aus den äh, Fragestellungen und Antworten nicht ganz klar wird, gebe ich euch einmal die Information, dass als erstes Helga von Reach Out spricht.
0: steigen wir doch ein gemeinsam in das Gespräch mit Helga, Bianca und Uli zum Untersuchungsausschuss. Erstmal hallo an euch und danke, dass ihr dabei seid. Hallo. 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 Eure Projekte, die mobile Beratung NSU-Watch und Reach Out, beobachten den Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zum Neukölln-Komplex. Und bis zur Wiederwahl haben dort zwölf öffentliche Sitzungen stattgefunden. Wie ist denn euer Eindruck bisher von diesem Neukölln-Untersuchungsausschuss, der ja hart erkämpft werden musste?
2: Also, unser Eindruck ist, dass wir bisher nichts Neues erfahren haben. Also, zunächst mal ist natürlich super, dass Anders als in anderen Ausschüssen erstmal tatsächlich die Zeuginnen Betroffenen gehört wurden. Das ist super. Und ich glaube, das hat auch erstmal geholfen, um irgendwie klar zu machen, worum es gehen könnte. Das ist jetzt vorbei. Und bei den letzten Sitzungen haben wir dann gesehen, oha, also die beiden Sondergutachter bzw. Sonderermittler oder Sondergutachter, wie auch immer, Diemer und im gleichsten Ring hatten nichts zu sagen, außer dass sie nochmal zusätzlich quasi die Betroffenen diffamiert haben und auf Befindlichkeiten reduziert haben. Das war mindestens für Betroffene ein relativ mieses Gefühl. Da fragt man sich schon, womit verbringen die denn jetzt ihre Zeit? Das war mindestens für uns schockierend. Uns heißt in diesem Fall ja auch, dass ich also nicht nur bei Reach Out arbeite, sondern eben auch Teil der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Borat Bektasch dort teilnehme. Und da war es nochmal besonders gravierend, dass... Der Untersuchungsausschuss sozusagen zeitschimmen.
3: Bezüglich des Eindruckes, den, den wir nun haben von den bisherigen zwölf Sitzungen. Also die Bilanz des ehemaligen Vorsitzenden Dörstelmann, die lautete, dass der Ausschuss einen her- hervorragenden Überblick bisher geliefert habe, zum Beispiel aufgrund der Darstellung der Sachverständigen. Und er betonte ja auch, dass jetzt die dort anwesenden Abgeordneten die Muster einer Serie zum Beispiel besser erkennen könnten. Und er betonte auch, dass zusammen mit den Betroffenen jetzt eine gute Basis geschaffen worden sei, um jetzt sozusagen weiterarbeiten zu können. Und wie das ja auch eben schon von meiner Kollegin gesagt wurde, ist das eine sehr positive Darstellung. Denn was bisher vom Ausschuss selbst erarbeitet wurde, ist ja nicht besonders viel. Also das heißt, bisher wurden ja keine Behördenvertreterin geladen oder fair beziehungsweise gehört. Das heißt, alles, was dort ja jetzt nun vorliegt, sind ja Dinge, die zumindest den Betroffenen selbst, den Angegriffenen selbst, den Expertinnen, die dort auch ein Gutachten eingereicht haben, ja seit vielen Jahren, genauso wie vielen anderen antifaschistischen Recherche zusammenhängen. Und auch investigativen Journalistinnen ja auch bekannt ist. Das heißt, ja, wir zum Beispiel als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus haben da ja ein 50-seitiges Gutachten eingereicht. Das war vor allem eine Fleißarbeit, das zusammenzuführen, was uns durch unsere Beratungsarbeit über 20 Jahre bekannt geworden ist, was aber auch zum Teil öffentlich zugängliche Informationen waren. Das heißt, für uns erstmal, da ist noch erheblich Luft nach oben. Zumal wir zum Teil den Eindruck hatten, dass uns als Sachverständigen gar nicht die richtigen Fragen gestellt wurden, beziehungsweise wurden wir ja zum Teil lediglich zu unserer Arbeit oder unseren Projekten befragt und nicht in die Tiefe sozusagen auch der Gutachten eingestiegen. Das lag zum Teil auch daran, dass die Abgeordneten selbst zugaben, die Gutachten gar nicht trotz des Vorlaufs, des zeitlichen Vorlaufes, gar nicht gelesen zu haben. Was positiv ist, ist, dass die Betroffenen zu Beginn gehört wurden, wobei an dieser Stelle ja auch mal deutlich gemacht werden muss, was es auch für einen Mut bedeutet, dort sich hinzustellen, zum Teil eben auch noch mal vor allem vor dem Hintergrund des Schutzes der privaten Adressen, der personenbezogenen Daten. Zumal es ja auch im Vorfeld erhebliche Kritik gab an der Einsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses unter Beteiligung der AfD. Das wurde nicht ausreichend berücksichtigt, was das letztlich auch für die dort auftretenden zivilgesellschaftlichen Akteure bedeutet. Denn die Öffentlichkeit ist ja nach wie vor und so war es auch bei den letzten zwölf Sitzungen ausgeschlossen aus dem Sitzungsraum selbst. Das heißt, wir alle hatten dort keinerlei Möglichkeit, Unterstützung durch unser Umfeld oder durch eine kritische Öffentlichkeit, die mit uns im Raum sitzt, zu erfahren. Ich bin schon der Meinung, dass es sehr gelungen ist, dass die kritische Zivilgesellschaft diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss begleitet. Aber bisher, wie gesagt, hatten wir den Eindruck, dass die Abgeordneten ein paar von denen sehr engagiert auftreten, andere eher desinteressiert auftreten und auch der Vorsitzende sich zum Teil gar nicht ausreichend gegenüber unsachlichen Fragestellungen oder Fragestellungen, die mit dem Untersuchungsgegenstand nichts zu tun haben, deutlich zu positionieren oder die zu unterbinden.
4: Für NS Watch ist die, das erste Fazit mit Sicherheit auch eher durchwachsen. Wir versuchen ja, den Ausschuss kritisch zu begleiten und vor allen Dingen darauf zu drängen, dass bestimmte Vorgehensweisen, die notwendig sind, unserer Meinung nach, um erfolgreich aufklären zu können, dass die im Ausschuss auch von den dort arbeitenden ParlamentarierInnen durchgesetzt werden oder durchgeführt werden. Und auf der Ebene hatten wir jetzt schon an vielen Stellen durchaus Kritik. Grundsätzlich gut fanden wir auch, dass der Ausschuss mit den, der Anhörung der Zeugen angefangen hat und den Betroffenen. Das war mit Sicherheit völlig richtig, weil dadurch ja auch immer in diesem Aufklärungsprozess deutlich so der, der Ton auch gesetzt werden kann, worum es denn eigentlich auch geht. Das ist aus unserer Perspektive sowohl für die Öffentlichkeit, aber auch für die parlamentarische Untersuchung durchaus gut. Das war nicht ohne Schwierigkeiten. Das fanden wir auch sehr deutlich und haben die Betroffenen ja auch gesagt. Die Umstände, unter denen der Ausschuss tagt, sind überhaupt nicht zufriedenstellend. Also, dass so eine Öffentlichkeit aufgrund der Pandemieverordnung, die noch gelten, ausgeschlossen ist, das lässt sich vielleicht so technisch nachvollziehen, aber ist für die, hat Auswirkungen, die weit über so eine Trennung der Räume hinausgeht zwischen der Öffentlichkeit und dem eigentlichen Ausschuss. Das hat ganz viele Auswirkungen auf die direkten Reaktionen, die man zum Beispiel im Ausschuss gar nicht mitbekommt, die eine Öffentlichkeit eben einfach auf Aussagen oder Verhalten auch von Abgeordneten äh, hat. Das ist überhaupt nicht befriedigend für alle, die eigentlich eine, eine gute Aufklärung sich wünschen. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Und was wir auch sehr positiv finden, ist, wie sehr bisher die Betroffenen und die sie unterstützenden solidarischen Inis am Ball bleiben. Das finden wir super. Das ist Auch ein sehr wichtiges Element, weil man eben nicht darauf vertrauen kann, dass bestimmte Sachen einfach so gut oder positiv laufen. Und die Kritik an an dem Ausschuss und an an der Arbeit da, die die haben wir so überschrieben in unserem letzten Artikel, dass wir das so als eine gemächliche Untersuchung bezeichnet haben. Das wenigste von dem, was da passiert ist, war jetzt so grundsätzlich falsch oder so, sondern es war eher so, dass eben tatsächlich so ein Eindruck entsteht, vor allen Dingen natürlich auch für Leute, die sich mit dem Komplex schon länger beschäftigen, dass man da sich sehr langsam herantastet. Das hat ja auch Gründe in den fehlenden Aktenlieferungen, aber eben auch auf einem Niveau, wo man sich, glaube ich, hätte wünschen können, dass das, dass das Vorwissen der beteiligten ParlamentarierInnen eigentlich schon stärker vorhanden ist. Also man hatte das Gefühl, man muss alles erklären, sie lassen sich auch manche Sachen dann doppelt und dreifach erklären und das das strapaziert die Nerven und die Geduld, das fanden wir überhaupt nicht gut, zum Teil auch kam da eben so eine Stimmung auf, als wäre das so eine gewisse Ignoranz auch dem Aufklärungsbemühen gegenüber und das muss auf jeden Fall unserer Meinung nach besser werden. Und wir würden uns auch wirklich wünschen, dass es, wenn es dann weitergeht, in einem neuen oder neu zu konstituierenden Ausschuss, dass endlich die Untersuchung im eigentlichen Sinne losgeht, nämlich eine Untersuchung dessen, was eigentlich schon bekannt ist vom, von, von dem Neukölln-Komplex. Denn die Untersuchung ist eben was anderes, als sich Bericht erstatten zu lassen, egal wie gut es ist oder egal wie sinnvoll das für einen Staat ist. Aber alle, glaube ich, warten schon darauf, dass es irgendwie mehr an die Sache rangeht und mehr nachgebohrt wird, um auch tatsächlich neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Ja, vielleicht ist auch noch wichtig zu sagen, dass immer wieder der Eindruck entstand, dass die Abgeordneten oder manche davon jedenfalls gerne immer wieder hören wollten, ob sich denn nicht etwas geändert habe an dem Verhalten der Ermittlungsbehörden bzw. den Verhalten der Polizeibeamten. Also immer wieder kam die Frage, hatten Sie denn den Eindruck, dass sich da etwas verbessert hat? Und? Die wurde ja von allen betroffenen Zeuginnen negativ sozusagen beantwortet. Das heißt, trotzdem gab es so ein bisschen so den Eindruck, sie wollen gerne hören, dass da etwas sich jetzt schon zum Positiven gewendet hat. Und da rein würde ich auch sortieren irgendwie die Befragung der Sonderermittler. Also wir haben schon viel getan. Und natürlich dann am Ende auch den Opferbeauftragten, der ja wahrscheinlich auch nur vorgeführt worden ist, um der Stadt den Menschen hier irgendwie zu verdeutlichen, es gibt irgendwie Institutionen, die für die Opfer irgendwas tun, jetzt jenseits von Opferberatung und mobiler Beratung wo wir ja gehört haben, dass es Polizeibeamten gegeben hat, die ausdrücklich davor gewarnt haben, sich mit solchen Stellen zu verbinden. Da gäbe es natürlich jetzt auch Ansätze jenseits von, welche Akten suche ich mir. Gab es Hinweise, welche Ermittlungsakten ich mir vielleicht jetzt angucken könnte, die ja geschlossen sind, weil ja die ganzen Verfahren ja eingestellt worden sind. Also wenn... Man jetzt mal, so wie Poliensch auch sagt, man anfangen wollte, gäbe es jetzt genügend Hinweise, wo man anfangen könnte.
0: Ja, wenn wir vielleicht mal auf diese Grundlagen, die sich der Ausschuss da geschaffen hat, um das mal positiv zu beschreiben, schauen, welche Themen liegen denn jetzt oben auf, was wurde eingebracht und wo muss sich jetzt der neu einzusetzende Untersuchungsausschuss sozusagen der zweite Teil dran
3: setzen? Das wurde jetzt auch schon mehrfach betont, diese Befragung von den Angegriffenen, von den Betroffenen, dass die nun zu Beginn stattgefunden haben, ist ja insofern nicht nur folgerichtig wegen ihres jahrelangen Kampfes für diese unabhängige äh, Untersuchung, also für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sondern ja auch, um deren Schilderungen gerade mit Blick auf die Erfahrungen mit Polizei, Justiz in den Mittelpunkt dieser unabhängigen Untersuchung zu stellen. Also das heißt, bisher ist ja letztlich bezüglich dieses sogenannten Neukölln-Komplexes sehr viel über Recherchearbeit veröffentlicht worden, also antifaschistische Recherchearbeit oder aber eben über Presse gespielt worden, so dass ja die Betroffenen, die Angegriffenen ja zu Recht gesagt haben, sie möchten am Anfang nochmal ihre Themen setzen. Das haben sie auch getan. Sie haben nochmal deutlich gemacht, welche Perspektiven sie haben auf diese verschiedenen zentralen Fragekomplexe, im Rahmen des Untersuchungsauftrages. Und da geht es ja vor allem sehr stark um die Frage nach, wie, wie stark liegt eigentlich Fachkompetenz bei den Strafverfolgungsbehörden vor? Wie lässt es sich zum Beispiel erklären, dass der Seriencharakter erst zu einem solch späten Zeitpunkt seitens der Strafverfolgungsbehörden überhaupt erkannt wurde? Wie lässt es sich erklären, dass trotz der politisch immer wieder betonten und seit unglaublich vielen Jahren immer wieder vermeintlich so starken politischen Anstrengungen dieser Täter habhaft zu werden. Wie lässt es sich erklären, dass ein doch so überschaubarer Kreis von in Frage kommenden Täterinnen über so viele Jahre nicht nur nicht gefasst wurde, sondern letztlich auch über die Jahre immer selbstbewusster aufgetreten ist, auch bezüglich des Vorgehens in ein und der gleichen Nacht, der Qualität der Anschläge und auch der Auswahl der Ziele. Also die Frage, die ja viele über Jahre auch umtreibt und die ja auch der Parlamentarische Untersuchungsausschuss beantworten muss, untersuchen muss, ist, wie kann es sein, dass die Neonazis so lange dachten, sie hätten nichts zu befürchten? Oder ist es die, sogar die Frage, dass sie nichts zu befürchten hatten? Und das wird ja häufig unter Ermittlungspannen abgestempelt, aber es sind ja klare Ermittlungsdefizite, die auch durch die Betroffenen und die Sachverständigen dort sozusagen wirklich auf den Tisch gelegt wurden. Also der Umgang mit Beweissicherung an den Tatorten der seitens der Polizei absolut defizitär war. Die Mosaiksteine, die über viele Jahre auch bezüglich der verschiedenen Angriffsserien nicht zusammengesetzt wurde. Das sehr unangemessene Auftreten seitens der Polizei gegenüber den Betroffenen, dass man ihnen nicht zugehört habe, dass man deren Hinweise auch nicht aufgenommen hat in die Akten. Und das sind ja im Prinzip letztlich die Fragen, die alle umtreibt und auf denen jetzt auch letztlich der Schwerpunkt legen sollte, nämlich inwiefern gab es eigentlich Informationsweitergaben eventuell durch polizeiliche Stellen an Rechtsextreme, inwiefern gab es überhaupt eine Überprüfung von unerlaubten Datenabfragen zu den betroffenen Personen, die offenbar auch stattgefunden haben bei Polizeicomputern, inwiefern hat, und das ist die Frage, die wir auch versucht haben durch unser Gutachten zu fokussieren, hätte eigentlich eine frühere und konsequentere Strafverfolgung bei den früheren Taten, zum Beispiel durch den nationalen Widerstand, Berlin hätte eine frühere und konsequentere Strafverfolgung eigentlich die spätere, erst im Mai 2016 ansetzende Serie verhindern können. Das ist eine Frage, die auch immer wieder auftaucht.
2: Ich würde da ja nicht eine Fachkompetenz anzweifeln, sondern ich würde eigentlich weitergehen und würde sagen, was wir da gehört haben von den Betroffenen, ist ja eher, dass sie Hinweise von Betroffenen sogar abgewiegelt haben, gesagt haben, das kann gar nicht sein, dieser Täter kann gar nicht in Frage kommen, weil das traue ich dem nicht zu oder so. Und in dem Zusammenhang, also in den Ermittlungsakten zum Beispiel von den Anschlägen auf das Haus von von Christiane Schott, sind nicht alle namentlich genannt, die dort vielleicht aufgelaufen sind, aber einer auf jeden Fall ist genannt, Also einer der Ermittlungsbeamten, der sich tatsächlich auch gefühlt über Jahre damit beschäftigt, irgendwie abzuwiegeln und die Einschätzungen oder die Hinweise nicht nur nicht aufgenommen hat, sondern quasi aktiv daran beteiligt, sich hat sie sozusagen einfach zur Seite zu schieben. Und das ist ja dann auch nirgendwo dokumentiert. Also da kann man auch aus diesen Akten nicht wirklich was rausfinden, weil das haben wir ja auch öfter gehört, dass Leute befragt worden sind und das kennen wir auch aus der Ermittlung im Mordfall Gurak, dass da Leute auftreten, die Polizeibeamte sind, die, von denen wir noch manchmal nicht mal wissen, wie sie heißen die aber auch keine Berichte schreiben, das heißt, die gehen hin, machen irgendwie eine Befragung, also ein bisschen ähnlich wie im Tag, da fragt man sich ja auch immer, wann schreiben die eigentlich ihre Akten? Und ein bisschen so ist es halt auch, dass sie dann das noch nicht mal notieren, also diese Hinweise auch nicht festhalten und entsprechend dann auch nicht abarbeiten. Und dann sozusagen einem ja gar nichts anderes übrig bleibt, als diese Leute tatsächlich zu befragen. Also da, da helfen einem im Zweifel die Akten nichts, weil da nichts drinsteht. Und da geht es, glaube ich, nicht um Fachkompetenz nur. Und es geht auch nicht nur um darum, dass die Hinweise nicht aufgenommen haben, sondern dass man sie konfrontieren muss eigentlich mit dem, was die, was die Zeuginnen, betroffenen Zeuginnen jetzt ausgesagt haben. Also wenn man das ernst nehmen will, müsste man jetzt aus den Einschätzungen an den Zeuginnen jetzt mal einen Plan generieren, der irgendwie dann sozusagen zu einer richtigen Untersuchung führen könnte. Was ist denn da los? Was sind das für Leute? Wie wie arbeiten die? Also man kann ja auch nicht sagen, dass sie nicht arbeiten, aber warum arbeiten die das Falsche sozusagen? Und was hindert sie daran? Und dann kommt man vielleicht dazu, dass es da Zusammenarbeiten mit den falschen Stellen gibt.
4: Über das hinaus, was schon alles gesagt wurde, glauben wir halt auch, dass es natürlich eine zentrale Frage ist, an welchen Stellen sind nicht nur irgendwelche Fehler begangen worden oder ist auf irgendeine Art und Weise versagt worden oder auch nicht nach Protokoll gearbeitet worden, sondern genau wie kommt diese unglaubliche Länge dieser Serie zustande und Da, glaube ich, ist nach allem Ermessen auch von Menschen, die erfahren sind mit diesen Themenbereichen, eigentlich klar, so eine lange Reihe von Zufällen gibt es eben nicht. Sondern da müssen strukturelle Probleme vorliegen. Und dem müsste sich der Ausschuss stellen. Und da ist die spannende Frage natürlich, ist es mit dem Ausschuss möglich, an diese Kerne des Problems ranzukommen und eben nicht nur einzelne Fragen abzuarbeiten, sondern tatsächlich auch so eine an sich an sowas anzunähern wie, kann es denn einfach auch sein, dass es eben eine grundsätzlich falsche Einschätzung von dem gibt, wie eine Nazi-Szene sich organisiert, wie sie vorgeht und an welchen Punkten wird dann eben auch unter Umständen, und das kennen wir auch aus dem NSU-Komplex und aus anderen Ermittlungs- Komplexen, die nicht gut oder sogar fatal schlecht gelaufen sind. An welchen Stellen gab es eben auch Momente, wo so ein Apparat wie eben entweder eine Polizei oder auch ein Geheimdienst versucht hat, bestimmte Fehler oder auch Verhaltensweisen, die grundsätzlich falsch sind, auch zu decken, zu vertuschen, Akten zu schönen. Und eben unter Umständen auch Spuren zu verwischen. Und da stehen dann schon ganz schön harte Vorwürfe ja auch eigentlich im Raum. Und aus unserer Erfahrung würden wir immer sagen, da muss schon auch, glaube ich, mit mit sehr deutlicher Kritik an der Polizei gearbeitet werden. Und da sind wir noch sehr skeptisch, dass das etwas ist, was wir in diesem Ausschuss erleben werden. Wir haben eher den Eindruck im Moment, da wird noch sehr stark die Rolle der Polizei bisher beschönigt tatsächlich. Da würden wir auch die Stellungnahmen der SonderermittlerInnen, also Herrn Diemer und Frau Laxenring mit eintakten. Das war auch so ein Versuch deutlich zu machen, dass eigentlich schon wahnsinnig viel passiert ist. Und das wird ein harter Kampf werden. Immer wieder deutlich zu machen, dass das nicht reicht, dass es also nicht reicht, dass man mal vorzeigt, dass man das untersucht hat. Da muss mehr passieren und es liegt auf der Hand. Im Einsetzungsbeschluss ist alles drin, in den Fragen der Betroffenen ist alles drin und das müsste der Ausschuss jetzt anpacken.
0: Daran anknüpfend und auch eure Kritiken, die veröffentlicht wurden und die ihr hier auch geäußert habt, im Hinterkopf, der Ausschuss kriegt ja jetzt praktisch eine neue Chance für einen neuen Wiederanfang. Was muss sich ändern, damit daraus ein erfolgreicher Untersuchungsausschuss wird? Wie muss es denn jetzt weitergehen und was fordert ihr da auch?
2: Also vielleicht in dem in dem letzten offenen Brief der Gruppen und Initiativen, stand ja schon drin, dass es jetzt mal dazu kommen muss, dass sie einen Plan entwerfen und sozusagen jetzt mal sagen, was sie aus dem, was sie jetzt gehört haben, sozusagen für einen Inhalt eines Untersuchungsausschusses jetzt kreieren wollen, damit man mal weiß, wo, wohin soll das denn jetzt gehen? Es kann ja nicht die ganze Zeit immer nur ein Argument sein. Wir kriegen keine Akten. Es gibt ja schon hier und da, gab es ja Akten, da kann man ja mit anfangen. Aber man muss natürlich irgendwie das, was bisher gesagt wurde, dann auch entsprechend ernst nehmen und nicht immer sagen, okay, vielleicht hat sich ja schon was verändert und vielleicht gab es ja nur ein Kommunikationsproblem, was so übrig geblieben ist von Dima und Leistenring und im Ausschuss dann nochmal zusätzlich nicht nur ein Kommunikationsproblem, sondern auch Be- Befindlichkeiten festgestellt wurden, dass es darum jetzt nicht mehr gehen kann, müsste klar sein. Und dann müsste auch klar sein, wenn wir davon ausgehen, dass es oder könnten. Ne? Also ich weiß nicht, wer von uns jetzt wirklich so überzeugt davon ist, dass dabei was rauskommt. Aber wenn wir jetzt das mal so durchspielen, dann müsste es ja sozusagen darum gehen, Konsequenzen daraus abzuleiten. Also zu sagen, okay, wer war in dieser Ermittlung involviert, wer hätte involviert werden müssen, wie gucken wir uns an, was denn die Rolle von Verfassungsschutz und von diesem LKA, was sich über Jahre hinaus wirklich nur so gezeigt hat, dass sie, man kann ja nicht wirklich sagen, sie haben vertuscht, dafür fehlt uns, glaube ich, dann die tiefe Aktenkenntnis, aber sozusagen hervorgetan haben, um Hinweise, die sie gekriegt haben, die sie ja auch abarbeiten mussten, im Sinne von, also pff, ne, es gab ja auch kleine Anfragen und alles Mögliche, da haben sie sich ja nur daran beteiligt, zu sagen, Hö, nee also Reichsbürgerspektrum, den Ausdruck kennen wir gar nicht. Also diese Leute, die damals irgendwie sozusagen Antworten geben sollten und auch gegeben haben, auch schriftlich gegeben haben, die müsste man sich ja sozusagen vorladen und müsste sie befragen, was denn eigentlich sie damals als ihre Aufgabe gesehen haben und wie sie sozusagen eigentlich dazu kommen wollten, Straftaten aufzuklären. Also ne, wenn sie sozusagen sich überhaupt sträuben, irgendetwas wahrzunehmen, also wahrzunehmen, dass es Nazis in Neukölln gibt, wahrzunehmen, dass es irgendwie organisierte Strukturen gibt. Wenn Sie das alles nicht gemacht haben, dann müssten Sie sich ja heute fragen lassen, was Sie denn dachten, wie Sie auch nur eine Sachbeschädigung aufklären wollen.
3: Wir sind natürlich jetzt an einem Punkt, an dem wir zumindest zurückschauen können auf einen Strafprozess, der vor dem Amtsgericht geführt wurde, von dem sich, glaube ich, viele auch Mehr versprochen haben, als man jetzt vorfindet. Das heißt, der Prozess, das muss man an dieser Stelle einfach sagen, über so viele Jahre, über so viele, viele unglaublich lange Jahre gab es ja überhaupt keine gerichtliche Auseinandersetzung mit diesen brutalen Anschlägen seitens einer überschaubaren rechtsextremen Szene in Berlin, sodass dann erstmal sich viel von diesem Strafprozess erhofft wurde und der Prozess ist ja im Hinblick auf die Aufklärung zumindest der politischen Dimension erwartungsgemäß dann irgendwann auch absolut hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben und hat dazu nichts beigetragen, sodass jetzt sehr viele wieder ihre Hoffnung auf den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss fokussieren und da müssen wir nun aber auch feststellen, dass immer mehr Betroffene und Angegriffene, aber auch, auch im Vergangenheit als Sachverständige aufgetretene Personen schon auch ernüchtert sind, angesichts der ersten Sitzungen. Wir sehen ja diese hier auch thematisierten Lehrstellen. Wir, wir sehen hier sozusagen fehlende Aktenlieferungen. Wir sehen hier offenbar den Versuch, auch die Aufklärung nur scheibchenweise bisher stattfinden zu lassen. Und das muss sich ändern, das das muss sich gerade mit Blick auf den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss ändern, bezüglich auch der, der rechtsextremen Szene und natürlich auch bezüglich des Behördenhandelns. Und da vor allem, weil es auch im Gerichtssaal keine Rolle spielte, die Rolle des Geheimdienstes und auch die Frage, inwiefern immer noch auch der Quellenschutz für den Geheimdienst wichtiger ist als der Schutz von Betroffenen. Und vor allem auch, welches Material beim Geheimdienst vorliegt. Weil das wurde ja auch an vielen Stellen immer wieder betont. Offenbar gibt es da zahlreiche Abhörprotokolle, die so umfangreich sind, dass sie nicht mal gelesen wurden. Oder es gibt wohl offenbar auch unterschiedliche Observationen, die in keinster Art und Weise zusammengeführt wurden. Und ich denke, das sind die großen Herausforderungen der weiteren Arbeit des Parlamentarischen
4: Untersuchungsausschusses. Mal abgesehen davon, dass sich der Ausschuss ja sehr sicher personell verändern wird und anders zusammengesetzt sein wird, was auch an den neuen Mehrheitsverhältnissen im Parlament liegt. Ist vermutlich, wenn der Ausschuss dann quasi anknüpft an das, was jetzt schon passiert war, wahrscheinlich die entscheidende Frage, ob sich, ob diese Blockade der Aktenlieferung, ob die halt irgendwann mal aufhören wird. Bisher ist es ja mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren passiert, dass Akten nicht geliefert wurden. Was juristisch gesehen durchaus ja auch noch eine diskussionswürdige Begründung ist, aber letzten Endes gereicht hat, dass es halt irgendwie keine, keine vernünftige Aktenlage bisher gegeben hat. Und jetzt haben wir zwar ein Verfahren, was beendet wurde, aber was mit ziemlicher Sicherheit auch nochmal äh, Berufungsverfahren sehen wird, Und es ist natürlich auch zu befürchten, dass es sein kann, dass das so weitergeht. Also dass diese gemächliche Runde, die wir bis jetzt gesehen haben, wenn es richtig blöd läuft, vielleicht genauso gemächlich weitergeht. Und dann hat der Teil der Politik in Berlin, der versprochen hat, dass es eine Aufklärung gibt und das versucht wird, alles zu tun, um... Diesen ganzen Komplex nochmal zu erhellen, ein tatsächliches Problem, also ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil es offensichtlich nicht möglich ist, so eine Politik durchzusetzen. Und das könnte fatale Folgen haben, finden wir, oder das wäre für alle, die da mehr wollen, natürlich grundsätzlich äh, ein Desaster. Von daher eben wünschen wir uns sehr stark, dass diese Blockade halt aufhört. Und das sehen wir momentan von außen als eine Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die halt eine bestimmte Praxis und einen bestimmten Umgang mit der rechten Szene, aber auch mit deren Taten ändern wollen und anderen, die sich vor allen Dingen daran abarbeiten, solche Vorwürfe zu delegitimieren wie das ja auch schon zum Teil im Ausschuss stattgefunden hat. Und da wird auch ein neuer Ausschuss vor dieser Frage irgendwann stehen und das wird spannend und hoffentlich äh, positiv beantwortet.
0: Was können denn unsere HörerInnen tun, um Solidarität zu zeigen, um Druck zu machen, um die Aufklärung voranzutreiben?
2: Ja, es gibt ja vielfältige Arten, sich da jetzt zu beteiligen. Der Ausschuss könnte mehr Öffentlichkeit noch vertragen und natürlich die Forderung nach einer wirklichen Öffentlichkeit, also eine Teilnahme im gleichen Saal, das, was Uli vorhin auch schon angeführt hat das und Bianca ja auch, also wir haben da oft drüber gesprochen, da gibt es auch einen offenen Brief drüber, das muss hergestellt werden. Ich würde mal sagen, wenn der Ausschuss jetzt meint, hier weiter so rumdümpeln zu können oder In einer neuen Besetzung weiter dümpeln zu können, dann ist es schwierig. Aber ich glaube, man muss Menschen dafür interessieren, dass sie da hingehen und eben auch vor dem Abgeordnetenhaus klar machen, dass es da ein Interesse daran gibt, dass da nicht nur aufgeklärt wird, sondern auch Konsequenzen gezogen werden. Es ist schwierig, das zu tun. Es ist schwierig, das zu tun. Aber ich glaube, es geht ja auch nur mit einem öffentlichen Druck, weil ansonsten wird da nicht, wird es einem sozusagen ausgelegt, als ob da niemand dran interessiert ist, weil die einen müde sind und die anderen gar nicht mehr verstehen, was da los ist. Insofern kann man natürlich immer sagen, es ist wichtig, dass da Leute hingehen und es ist wichtig, dass Leute irgendwie sozusagen dann eben auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten darüber berichten. Es ist ja ein bisschen wie so ein Teufelskreis. ne? Wenn also irgendwie Polizei nicht ermittelt oder vertuscht, dann gibt es eine Staatsanwaltschaft, die sich nicht dafür interessiert und nicht Nachfragen stellt und dann eine Anklage schreibt, die sie nicht durchhalten können. Und dann gibt es sozusagen Akten, die nicht gefüllt werden und ein Ausschuss, der nichts nichts dabei rausfinden kann. Also wenn das sozusagen der Teufelskreis bleiben würde, dann ist tatsächlich zu befürchten, dass da niemand mehr auch nur auf die Idee kommt, dass da sozusagen sich etwas ändern könnte an dem LKA im Zusammenhang mit der Staatsanwaltschaft und dem Verfassungsschutz, der auch nicht betrachtet wird, wie er eigentlich seiner Aufgabe gerecht werden könnte. Und dann gibt es natürlich ein neues Argument, ihn abzuschaffen. Das wäre dann noch die nächste Forderung, die vielleicht erneuert werden müsste.
3: Das eine ist der öffentliche Druck, den aufrechtzuerhalten. Da braucht man schon einen sehr langen Atem zu. Und das kann auch nicht nur auf den Schultern derjenigen liegen, die zum Teil auch schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch angegriffen wurden und sich seit eh und je diesbezüglich auch engagieren sondern es muss auch breiter werden. Wir sehen jetzt schon, dass auch der Neukölln-Komplex droht, ein konjunkturelles Thema auch in der öffentlichen Berichterstattung zu werden. Das heißt, sowohl beim Prozess vor dem Amtsgericht als auch bezüglich der Begleitung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sehen wir, dass immer weniger Personen auch vor Ort sind und das auch kritisch begleiten. Das ist aber sehr wichtig, also nicht nur, um sich solidarisch zu zeigen, sondern auch vielleicht das ein oder andere Thema auch herauszugreifen. Also zum Beispiel auch beim Prozess sind ja Dinge gefallen im Gerichtssaal, die es wert sind, dass darüber geschrieben, berichtet wird, dass es dazu Veranstaltungen zum Beispiel gibt. Und das heißt im Umkehrschluss auch, dass... Vielleicht Dinge, die jetzt schon so klar auf der Hand liegen, dass wir fordern gemeinsam mit vielen anderen, dass jetzt auch schon Reformen angegangen werden. Also einfach Veränderungen in den Strukturen der Strafverfolgungsbehörden. Wir können ja nicht warten, bis irgendwann ein wohlfallformulierter Bericht vorliegt. Solche hatten wir schon zu Genüge. Sondern dass Dinge, die jetzt schon offenbar sind, auch bearbeitet werden. Und ich denke, dafür brauchen wir inhaltliche Forderungen, Kampagnen, breite Unterstützung, um den Druck auch diesbezüglich aufrechtzuerhalten und auch gegenüber der Politik zu formulieren.
4: Ja, kommt zu den Kundgebungen, geht in den Ausschuss, besucht den Ausschuss, beobachtet den Ausschuss. Auf unserer Website zum Beispiel findet ihr Hinweise, was ihr machen müsst, wenn ihr den Ausschuss besuchen wollt, falls ihr euch unsicher seid und sowas noch nie gemacht habt. Die Öffentlichkeit ist ganz wesentlich. Auch Einzelne machen total den Unterschied. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, sozusagen, ihr könnt keinen wirklichen Beitrag leisten. Es ist immer unglaublich wichtig für diejenigen, die Betroffene von, dieser, von diesem rechten Terror gewesen sind, dass sie sehen, dass Leute sich solidarisch zeigen und einfach mal da sind. Es wird auch in den nächsten Wochen und Monaten öffentliche Veranstaltungen geben. Achtet darauf und schaut nach, was da geht und kommt natürlich dahin. Wir finden auch immer total wichtig, dass viele Menschen zu Gedenk Veranstaltungen kommen und sich daran beteiligen, weil das eine Stärkung für diejenigen ist, die auch Betroffene oder Hinterbliebene sind von rechten Terror und auch der Öffentlichkeit nochmal zeigt, dass viele nicht bereit sind, das irgendwie zu vergessen oder hinzunehmen, was ja jetzt hier einfach schon seit Jahrzehnten passiert.
0: Ihr könnt euch natürlich auch weiterhin ausführlicher mit dem Neukölln Komplex beschäftigen. Wir verlinken euch alle Projekte, mit denen wir gesprochen haben und natürlich auch die Beobachtung des Untersuchungsausschusses durch NSU Watch, da sind alle Berichte jetzt online und wir verlinken euch in den Links zum Podcast auch ganz viele Hintergrundartikel, weitere Podcasts, sodass ihr die Zeit bis zur Wiedereinsetzung des Untersuchungsausschusses überbrücken könnt und euch alle Informationen im Internet zusammensuchen könnt.
1: Wir arbeiten auch schon an der nächsten Folge. In der nächsten Folge Es ist wieder eine Open Lecture Series vom VBRG und da beschäftigen wir uns mit dem Thema Strafjustiz, Rassismus, Antisemitismus und psychische Erkrankungen. Es ist eine kritische Bestandsaufnahme zum dritten Jahrestag des Hanau-Attentats und auch das Thema werden wir wieder in zwei Teilen mit euch bearbeiten.
0: Ganz genau und bis dahin findet ihr uns wie immer im Internet nsu watchinfo verband-brg.de Auf Instagram sind wir zu finden at nsuwatch und at rechte gewalt. Wir sind beide auch auf Mastodon und NSU nsuwatch ist auch auf Facebook vertreten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss, Tee.
1: Tschüss, Caro. Tschüss, liebe alle. Vielen Dank fürs Reinhören.